0: irji' ila rabbika radiyatan mar DIY fadhkhuli fi jannati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Ana rahmat Ustaz ini moderator
0: kali ini
1: Sehat, Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Uh, terima kasih Ustaz. Mungkin uh, untuk meningkat waktu. waktu.
1: Langsung aja. Silakan langsung aja Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu ala khairil khalqillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hum ba'at. Ayuhal ikhwah uh, yang menyimak kajian online maupun offline pada pagi hari ini karena dalam satu atau dalam dua hari atau mungkin tiga hari ke depan kita akan segera memasuki bulan Ramadan maka temanya pagi ini tidak berkenaan dengan tafsir namun khusus berkenaan dengan bagaimana agar Ibadah saum atau puasa kita Di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita masuk ini Tidak hanya menyisakan lapar dan dahaga Jangan sampai kita seperti yang disebutkan dalam Hadis Nabi SAW Rubba sa'imin hazzuhu min siyamihi Al-ju'u wal-atash وَرَبَّقَائِمٍ حَظُهُ مِنْقِيامِهِ السَّهرَ ada kalanya orang yang saum itu dia cuman mendapatkan dari saumnya itu rasa lapar dan kehausan dan ada kalanya Dan ada kalanya orang yang Qiyamul Leil Itu dia hanya mendapatkan Begadang saja dari Qiyamul laylnya. Dan kita uh, Di bulan Ramadhan Ini yang menjadi Ibadah khasnya Adalah saum dan Terawih. Kalau Nabi sudah Mengatakan ada orang yang saum tapi cuma dapat lapar Dan haus dan ada orang Yang teraweh tapi cuma dapat begadang, ya cuma melek-melek saja di malam hari, artinya dia nggak ada pahala apa apa, maka jelas ini harus kita waspadai semua. Ayol ikhwah ketika Nabi mengatakan seperti itu, berarti orang ini melakukan amal soleh, tapi nggak ada pahalanya. Kok bisa amal soleh nggak ada pahalanya? Dan ini bukan orang yang puasanya itu dia batalkan dengan makan sebelum berkumandang adzan maghrib, bukan dengan minum sebelum berkumandang adzan maghrib atau melakukan jima, bukan. Dia melewati puasanya itu sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari tanpa makan, tanpa minum. Makanya dibilang dia lapar dan haus. Tapi kok bisa enggak ada pahalanya sama sekali. Nah, demikian pula orang yang kiamulayl. Kok cuma dapat meleknya saja, dapat taatnya saja, capeknya. Kok bisa enggak ada pahalanya. Apa yang menjadikan amal soleh yang demikian besar, yang sangat dicintai oleh Allah. Sampai Allah membanggakan puasa itu dengan mengatakan Kullu amalibi adama lahu illa siyama fa'innahu li Semua amalan Ibnu Adam itu ya sebetulnya buat dia aja Manfaatnya dari A sampai Z untuk dia, kecuali sa'um itu khusus milikku Dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya Pahalanya Tidak dibatasi oleh Allah SWT Jadi harusnya Saum ini memberikan pahala yang Luar biasa Karena Saum adalah Aplikasi dari Ibadah sabar Dan ibadah sabar Pahalanya nggak dibatasi oleh Allah SWT Inna ma yuwafas sabiruna ajrohum ghairi hisab Inna Iwaffasabirun ajrahum bi ghairi hisab di surat apa ya, berapa itu orang dicari orang bawa indeks, Quran baik atau dokter Aisyy, tolong cari ya dok ya innama iwaffasabirun ajrahum bi ghairi hisab sesungguhnya orang-orang yang sabar itu pahala mereka akan di Penuhi oleh Allah tanpa hitungan. Jadi tidak berlaku satu amalan dibalas 10 sampai 700. Kalau sampai itu kan ada batasan. Ini biroir hisab. Tapi anehnya orang yang puasa ini justru nggak dapat apa-apa. Cuma dapat lapar sama haus. Nah, ada beberapa kemungkinan, nah Kemungkinan yang pertama, orang ini memang puasa secara dzohir, nahan makan, nahan minum, nahan jima dan lain-lain dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Tapi dia juga melakukan amalan yang membatalkan pahala puasanya, seperti ria atau sumah. Dia puasa semata-mata tujuannya untuk menunjukkan saya ini puasa. Atau untuk dia cerita-ceritakan kepada orang. Alhamdulillah saya puasa hari ini. Saya bisa kerja juga. Tujuannya cuma untuk cerita-cerita. Dan ini otomatis akan batal pahala. Amalnya amalnya sendiri tidak batal. Dia tidak disuruh untuk mengulang puasanya, tapi pahalanya yang batal. Eh, karena riya la wa Dan dia nggak cuman batal, dia juga dapat dosa karena dia berbuat riya. Riyanya menambah dosa. Sekaligus menghapus pahala puasanya. Jadi minus. Kalau dia melakukan riak atau sumah, Maka bukan hanya nol tapi minus. Atau kemungkinan lainnya, Dia melakukan maksiat-maksiat yang mengurangi pahalanya. Kalau maksiatnya ini banyak, Maka boleh jadi dia akan menihilkan pahala yang telah didapatkan melalui ibadah saumnya itu. Misalnya, seseorang mendapatkan pahala dari puasa yang dia lakukan itu 100 100 poin. Tapi sepanjang hari dia juga berbuat banyak dosa. Riba. Yang rasanya orang bikin fitnah sana sini menebar berita bohong melihat apa namanya wanita-wanita yang menyingkap aurotnya atau menghadiri majelis-majelis yang di situ sesama muslim diribah dan dia menikmati pembicaraan terkait Aib saudaranya. Jangan dikira yang dengerin itu nggak dosa loh. Yang dengerin itu partnernya dalam dosa. Syariku hufil isen. Karena nggak ada orang ribah sendirian. Ada orang ribah sendirian? Ngerasainya orang lain sendirian ada? Ada. Siapa itu? Orang gak waras. Yang ngomong sendiri kan? Ada, tapi orang nggak waras. Kalau orang waras... Dia hanya nggak mau ribah kalau ada yang dengar. Jadi adanya pendengar itu adalah mitra dari pengribah itu sendiri. Kalau dia nggak dengerin, dia akan hentikan ribahnya. Tapi selagi masih ada yang mau dengerin, akan dilanjut ribahnya. Mungkin satu yang bicara, yang hadir di majelis seratus, yang seratus tuh kena dosanya ribah semua. Hati-hati loh. Ya, hati-hati. Apalagi kalau dia menikmati, nggak ada pengingkaran. Wah, sama sama bisnis. Kalau dia ingin mengingkari, dia nggak berani ngomong. Minimal nyingkir dari situ, pindah. Kecuali keberadaan dia di situ tidak mendengar, dia tuna rungu. Itu lain ceritanya. Atau dia tidur, nggak dengar apa apa. Tapi kalau dia menyimak, dan dia diem, dia termasuk yang bersekutu dalam dosa. Syariku filis. Ribah, namimah, bohongin sana, bohongin sini. Maksiat ini, maksiat itu. Ketika ditotal, pahala puasanya cuma seratus, 100, maksiatnya seribu. Habis. Ya, karena hisap di akhirat itu seperti hisap dunia, sama persis. Antum punya uang berapa, dan antum punya utang berapa. Yang tersisa itulah harta yang antum akan nikmati. Ya, kalau hartanya sedikit, utangnya banyak, bangkrut dia. Tapi kalau pas-pasan ya sudah nol, habis. selesai utangnya tapi dia juga nggak punya pahala yang tersisa dari amal solehnya jadi itu salah satu dari hal-hal yang bisa menghapus pahala kita jangan lupa memang Allah melipat gandakan amal soleh satu kebaikan dicatat sepuluh kali lipat alhamdulillah tapi ada kalanya satu dosa Akan menghabiskan semua amal kebaikan Yang anak sebutkan tadi belum sampai ke itu Belum sampai ke tingkat Menghapus semua amal kebaikan Yang terhapus sebagian Mungkin puasanya saja Mungkin pahala kiamulainya saja Tapi kalau dia sampai terjerumus dalam maksiat Yang masuk kategori kufur Atau syirik akbar Atau nifak akbar alias amalan-amalan yang dikategorikan oleh para ulama sebagai pembatal keislaman Yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam Ya ini mau puasa sepanjang tahun juga percuma Percuma dia puasa sepanjang tahun, mau kiamulel sepanjang tahun juga percuma Dalam hadis yang lain, Nabi SAW hadis riwayat Abu Hurairah Dalam Sahih Al-Bukhari Nabi bersabda Man lam yada' kawla's zur Wal'amala bihi wal jahla Falisalillahi hajah Fi an yada'a ta'amahu wa syarabah Hadith riwayat Al-Bukhari Ini juga memberi cat kepada kita bahwa yang penting dalam menjalankan ibadah puasanya itu bukan cuman latihan, tidak makan, tidak minum, tidak jima Naam itu bagian yang, yang tidak terpisahkan dari hakikat shawm, betul tapi intinya shawm itu kan supaya kita bertakwa toh kutiba alaikum usyam kama kutiba ala Jualnya apa? supaya kalian bertakwa. Kalau ditanya apa sih artinya orang bertakwa itu? Apa coba? Orang yang hah taat terhadap perintah dan menjauhi larangan. Pernah dengar orang mendefinisikan takwa? orang yang melakukan hal-hal yang dibolehkan atau orang meninggalkan hal-hal yang dibolehkan, enggak kan yang namanya takwa itu kalau diperintah, nurut. kalau boleh itu kan enggak ada perintah, enggak ada larangan boleh-boleh saja perintah khusus enggak ada sehingga enggak menjadi kewajiban dia, larangan juga enggak ada sehingga tidak Tidak harus dijauhi, silahkan Dilakukan, enggak juga enggak apa-apa Pertanyaannya Makan, minum jima dengan istri Pada dasarnya itu Mubah kan Mubah, boleh Nah, artinya Kalau cuma itu Tidak akan menjadikan orang itu bertakwa Karena seseorang tidak menjadi bertakwa Gara-gara dia melakukan Sesuatu yang hukumnya boleh Tapi orang itu akan menjadi bertakwa apabila dia melakukan sesuatu yang hukumnya wajib atau sunnah atau meninggalkan sesuatu yang hukumnya haram atau makruh. Ya, karena yang ini diperintah, yang ini dilarang. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu definisi takwa. Makanya hadis ini erat kaitannya dengan hakikatnya so'um itu tidak akan diwujudkan oleh orang yang sepanjang hari cuma ndak makan ndak minum ndak cinta tapi tidak menjalankan kewajiban agama dan juga tidak menjauhi larangan agama selagi dia tidak menjalankan kewajiban agama atau dan atau tidak menjauhi larangan agama mustahil dia jadi orang bertakwa berarti puasanya sama ndak puasanya sah sama, Jadi kalau dia tetap puasa, yang dia dapat kenapa? Ya lapar, haus. Hadis ini mengatakan, Man yada lezur, siapa yang tidak meninggalkan selama dia puasa maksudnya, karena konteksnya yang dibahas adalah perilaku orang puasa, namun dia tidak meninggalkan kau lezur. Qaul az-zur itu artinya al-gazib wa qaulul batil. Kebohongan dan perkataan yang batil. Perkataan yang tidak benar. Dan tidak benar itu bukan karena salah ucap. Tapi dia tahu ini kebatilan sengaja dia suarakan. Fitnah, ribah itu semuanya qaulul batil. Nipu, istihza' biddin melecehkan, sembarangan dua orang enggak pakai bukti dituduh radikal, termasuk itu Hadha min qawlis zur Malam yadak qawlis zur Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta atau ucapan batilnya dan tidak juga meninggalkan perilaku batil Perilaku yang Dibangun atas dasar dustaan dan kebatilan Ya perilaku batil itu macam-macam juga Semua maksiat adalah Perbuatan bah Batil Wal jahla Nah yang jahil ini yang kadang orang nggak nggak perhatian Al jahla Dia tingkah lakunya orang jahil Tingkah laku Konyol Enggak pantas. Baik terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Iseng-iseng. Puasa tadi dia berbuat iseng kepada orang lain. Enggak ada manfaatnya. Bahkan mungkin menimbulkan gangguan. Termasuk juga semua jenis maksiat. Karena maksiat itu adalah perilakunya orang jahil. Dalilnya apa? Kau ta'ala. Surat An-Nisa ayat 17. Innamat tawbatu 'alal lladhina ya'maluna as-su'a thumma yatubuna min qarib fa 'alaihim wa kana 'aliman hakima. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu kalau zahirnya ayat ini terjemahannya di Quran terjemahan versi Kemenak Kurang lebih ya, saya nggak apal Tapi ada kata-kata lantaran kejahilan Sesungguhnya taubat yang diterima Allah itu adalah Taubat yang dilakukan oleh mereka-mereka yang berbuat dosa lantaran kejahilan Kemudian segera taubat setelah itu Setelah menyadari dosanya mereka cepat-cepat taubat Mereka lah yang taubatnya diterima oleh Allah Dan Allah itu mahatau lagi mahabijaksana Lantaran kejahilan itu bukan berarti kalau dia sengaja sudah tahu dosa tetap dibuat, malah diampuni. Eh, enggak, enggak diampuni dosanya, bukan. Kan konteksnya kontesnya, Allah akan mengampuni dosa orang yang berbuat dosa lantaran kejahilan. Jangan dibalik pemahamannya. Berarti kalau dia sudah tahu itu dosa, kemudian dia berbuat dosa, enggak diampuni. Enggak, enggak begitu. Lantaran kejahilan, itu itu hanya terjemahan ya. Namun dalam tinjauan bahasa Arab, bijah Latin itu bukan karena mengecualikan, tapi karena menjelaskan hakikat setiap pelaku dosa. Setiap pelaku dosa itu pasti lantaran kejahilan. Mau sengaja, mau belum tahu, belum tahu kan jahil toh. jahil, kalau sengaja jahil nggak, jahil juga dikiranya Allah nggak mencatat dikiranya Allah bakal ngelupakan perbuatan dosa dikiranya kemudian dia tangan terbebas begitu saja dari saksi itu juga bentuk kejahilan jadi semua pelaku dosa adalah pelaku kejahilan makanya hadis ini man lam yada'kawla zur wa'amal bihi wal jahla ay wal ma'asi wal -dhunub. Tidak meninggalkan ucapan dusta, ucapan batil, perbuatan batil, dan setiap maksiat. Perilaku-perilaku konyol termasuk di sini maksiat secara umum. Apa hasilnya, akibatnya apa? فَلَيْسَ lillahi حَاجَ fi an يَدَعَىٰتَ عَمَّهُ Allah nggak butuh sedikit pun terhadap lapar dan hausnya dia selama puasa. Ibn Abbas mengatakan dalam tafsirnya Man amilassu' jahil Min jahalatihi amilassu' Siapa yang berbuat dosa? Dia adalah orang jahil Dari kejahilannya ini Lahirlah perbuatan dosa itu Makanya orang yang Bisa meninggalkan dosa itu Adalah orang-orang yang takut kepada Allah Dan yang takut kepada Allah cuma inama yahsyallahu ibadihi al ulama makin berilmu dia makin tinggi rasa takutnya otomatis dia akan semakin jauh dari semua atau berbagai dosa dan dan maksiat dari hadis ini ada beberapa faedah yang pertama bahwa orang yang sedang saum itu lebih dituntut untuk menjauhi segala dosa dan maksiat walaupun kita sepanjang umur kita tetap diperintahkan untuk berbuat wajib dan menjauhi yang haram untuk melaksanakan kewajiban dan menjauhi yang yang dilarang itu kita sepanjang sepanjang masa seperti itu selama kita masih hidup dan kita masih punya akal akal kita sehat nggak error Tidak hilang akal, maka kita dianggap sebagai mukallaf Makhluk yang apa? Mukallaf Mukallaf itu terkena aturan Aturan itu perintah atau larangan Walaupun kita selalu seperti itu, selama kita masih punya akal Tapi ketika kita saum puasa, maka perintah ini lebih ditekankan lagi Karena puasa ini untuk mencetak orang bertakwa. Sehingga harusnya yang tidak puasa dengan yang puasa lebih bertakwa yang puasa. Nah, jadi semakin dia dituntut untuk menunaikan kewajiban. Lalu, saya juga selama ini sudah menunaikan kewajiban. Kalau gitu tingkatkan kualitasnya. Biasanya eh, sholat, lima waktu sholat. tak pernah bolong sholatnya. Ya tingkatkan kualitas sholatnya lima waktunya itu baru namanya ada peningkatan ketakwaan. Kita al saim menjadi sangat ditekankan bagi orang yang sedang sholm itu untuk meninggalkan dosa-dosa dan maksiat lebih daripada orang yang tidak sholm. Kalau tidak begitu sama aja. antara Saum ya misalnya nih, biasanya kalau tidak Saum dalam sehari itu dia ada ribahnya ada bohongnya ada usilnya sama orang lain ada meninggalkan melalaikan tugas-tugasnya setelah Saum tetap kayak gitu, dia percuma tidak ada artinya dia puasa harusnya ketika dia Saum naik dia, meningkat kualitasnya Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa dosa dan maksiat yang diungkapkan dengan istilah qaulazzur wal amal bihi wal -jahl. Ucapan dusta, ucapan batil, perilaku batil dan perilaku kejahilan yang meliputi semua jenis maksiat ini mempengaruhi ibadah saum kita. Walaupun tidak membatalkan secara otomatis membatalkan keabsahannya itu tidak otomatis memang ada di antara maksiat yang akan membatalkan puasa ada seperti ya kalau dia melakukan makan atau minum atau jima di siang hari bulan Ramadan kalau makan dan minum itu mungkin karena lupa tapi kalau jima kayaknya sulit deh ya, terjadi karena lupa Yang pernah terjadi jima jimak karena enggak kuat. Terjadi itu di masa Nabi SAW. Dan Nabi menyuruh dia untuk bayar kafarah. Artinya tetap salah itu. Ada kesalahan-kesalahan, maksiat yang itu membatalkan puasa. Tapi yang lebih banyak tidak disadari adalah maksiat-maksiat yang tidak membatalkan keabsahan puasanya, tapi membatalkan ajar puasanya pahala, puasanya yang batal jadi dosa maksiat itu berpengaruh terhadap kualitas ibadah puasa kita bisa menodai, bisa ngurangi bahkan bisa menghabiskan mungkin tersisa sedikit atau bahkan habis malah dia bisa minus Bisa minus eh. Dan puasa ini adalah Madrasah Karbiah bagi seorang muslim Untuk Menjadi orang yang Yang bertakwa Untuk lebih taat Kepada Allah, makanya kalau kita Ingin meneladani teladanilah bagaimana Rasulullah SAW Di bulan Ramadhan Pasti ada banyak hal yang berbeda Dibandingkan dengan di luar bulan Ramadan Selain ada tambahan ibadah saum dan qiyam Tapi secara uh, kesehatian juga beda Rasulullah itu Fisuhi Disebutkan oleh salah seorang sahabat Saya lupa nama sahabatnya Kalau nggak salah Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajoyudan Nabi itu memang sudah orang yang paling dermawan sudah, orang yang kami kenal yang paling gampang ngasih santunan ya Nabi, mau dibandingkan siapapun tetap kalah sama Rasulullah. Itu Nabi secara umum. Wkana ajoyudamayyakunu fi Ramadhan. Dan Nabi akan lebih dermawan lagi. Puncak kedermawanan Nabi itu adalah di bulan Ramadhan. Hina Jibril fayudari suhul Quran. Ketika Jibril datang kepada beliau untuk kadarus Al-Quran. Fakana ajwada minarrihil mursalah. Sampai di... Ibaratkan keutamaannya Nabi ketika didatangi oleh Jibril untuk tadarus itu melebihi kebaikan yang tercurah dari angin yang menggiring awan untuk menurunkan hujan yang lebat. Air hujan itu kan ter apa banyaknya luar biasa. Ya? Nah, banyaknya kebaikan Nabi di bulan Ramadan itu diibaratkan melebihi itu. Kemudian Ijtihadnya Nabi dalam beribadah Kana yajtahidu Terutama ketika Tinggal 10 malam terakhir Kana yajtahidu fil ashril awakhir Mala yajtahidu fil gairi Di 10 malam terakhir bulan Ramadhan Beliau Beribadah Sungguh-sungguh melebihi Malam-malam Yang sebelumnya Sebelumnya beliau masih Ada istirahatnya Di malam hari ada tidurnya Ada juga sholatnya Tapi begitu masuk Sepuluh malam yang terakhir Beliau semalaman suntuk Tidak tidur Isinya apa terus? Ya sholat Dilawatul Quran Zikrullah, doa ya, Pokoknya isinya Ibadah, semalam suntuk Di balik istirahatnya di siang hari. Karena apa? Di maha, di salah satu dari malam 10 malam terakhir itu ada Lailatul Qadar dan Nabi memburu itu. Karena siapa yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, maka itu akan lebih baik dibanding dia ibadah 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Kemudian Salah satu yang Menjadi uh, Pembatal ya Pembatal dari Ibadah puasa kita Selain yang tadi telah disebutkan adalah Hal-hal yang membatalkan Keabsahan puasa itu sendiri Karena Pahala itu urutannya begini Seseorang akan dicatat mendapatkan pahala kalau dia memiliki niat yang baik. Itu dia sudah dapat satu, niat yang toleh, niatnya ikhlas dillahi ta'ala. Dia belum sampai mewujudkan apa yang dia niatkan, insya Allah sudah tercatat satu pahala. ya Kalau dia laksanakan dan itu sah, Maka dia akan diberi minimal 10 pahala Bisa ditambah, 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 ditambah Sampai 700 bahkan lebih dari 700 kali Itu kalau ibadahnya dinyatakan sah Nah untuk memastikan keabsahan ibadah Itu ada tiga hal yang kita perlu perhatikan Ibadah apapun Mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, mau jihad, apun Yang pertama Penuhi semua syaratnya Sebelum beribadah itu kan masih ada syarat-syarat nih Syarat misalnya ibadahnya Saum Puasa Syaratnya apa orang itu Dinyatakan terkena perintah Untuk berpuasa Dan kalau dia puasa Bisa disahkan puasanya Secara tidak banyak Seperti ya Kalau kita bicara puasa Ramadan Ya harus masuk bulan Ramadan Kalau di luar bulan Ramadan nggak bisa dianggap sebagai puasa Ramadan Kecuali kalau dia mengkodok Dia punya utang ya, Kalau dia nggak punya utang Ah saya puasa Ramadan Tapi mulainya besok Tak sah, besok belum bulan ramadan besok masih 29 ya betul kan belum masuk satu kan. ramadan belum belum kan 29 kan iya waktunya karena ramadan puasa ramadan adalah ibadah yang waktunya ditentukan dibatasi sebelumnya nggak boleh kalau setelahnya ada ada kemungkinan bagi yang terkena Uh, yang nggak genep puasanya Masih punya utang ya dia harus Dibayar setelah itu Tapi kalau sudah genep puasa Boleh dia sengaja menambah satu hari Di bulan Ramadan Saya sudah puasa Kebetulan misalnya umur Umpamanya ini ya umur bulan Ramadan Tahun 1442 Hijriah ini Cuma sembilan, 29 hari Dia bilang ah enggak Saya mau nambah lagi satu hari Padahal dia sudah puasa dari awal sampai akhir bulan, tidak sah. nggak bisa, sudah selesai-selesai. Ya, jadi waktunya harus masuk, syarat. Ya. Yang kedua, dia harus rakal sehat. Ini syarat semua ibadah apapun bentuknya, kalau gila, Atau sudah lindung Tidak bisa menyadari Apa yang sedang dia lakukan Orang-orang pikun itu kan begitu ya karena penyakit namanya apa itu Demensia ya Demensia ya istilahnya Dia gak sadar, habis makan minta makan lagi Loh barusan makan Enggak belum makan Nah orang seperti ini dia nggak bisa Meniapkan puasa terus Enggak lupa dia Padahal niat itu harus Menyertai Kalau lupanya orang yang tidak pikun itu beda. Ini lupanya orang pikun itu dia tidak bisa menyadari dirinya sedang berpuasa. Terulang-ulang terus, niatnya putus-putus terus sepanjang hari, sehingga tidak memungkinkan dia tidak memenuhi syarat untuk sah dianggap sebagai orang yang sedang saum. Ya, karena sholat itu perlu niat Yang namanya niat ibadah itu ya Dari awal sampai akhir harus dipertahankan Kalau di tengah-tengah Dia putuskan niatnya Ya sudah putus ibadahnya Kalau diputusnya itu sebelum berakhirnya Masa ibadah Ya batal berarti Sholat juga begitu Niat itu harus Ada dari sebelum Sampai Selesainya sholat Pas mau mulai Ada kesadaran saya mau sholat ini sholat fardu ya, yang wajib waktu ini sholat apa itu sudah cukup nggak harus ditentukan sholat zuhur atau salat sar, cukup dia meniatkan saya ingin melakukan sholat yang wajib saat ini itu sudah sudah cukup menurut pendapat yang dirujukkan sebagian ulama itu sudah cukup tanpa harus menyebutkan nama sholatnya misalnya. Tapi kalau dia tiba-tiba memutus, ah sudah lah, saya mau biaya dulu misalnya. Batal, sudah selesai sholatnya. Harus diulangi lagi. Nah, jadi semua yang membatalkan shoum secara keabsahan ini juga otomatis akan membatalkan pahalanya. Ya, karena yang pertama ibadah itu harus sah dulu. Kalau sudah dianggap sah, berarti dia tidak dituntut untuk mengulangi. Tidak dituntut untuk apa? Untuk mengulangi. Tapi kalau belum dianggap sah, dia masih diperintahkan. Seperti orang yang di tengah-tengah sholat zuhur dia batal. Wajib dia ulangi, dia kodho. Orang yang puasanya batal karena... jimak misalnya, wajib diakodok atau batal karena pembatal-pembatal puasa yang lain yang sifatnya darurat ya kalau batal mau karena darurat atau enggak darurat tetap wajib di dikodok itu kalau kita bicara syarat jadi syarat itu sesuatu yang belum merupakan inti dari ibadah Ya, dia masih di luar hakekat ibadah, namun keberadaannya ini mutlak harus diwujudkan selama pelaksanaan ibadah sampai dia selesai. Selain menjaga terpenuhinya syarat-syarat, termasuk syarat juga etemis, mumayis, anak itu sudah Sudah memayis, sudah mulai uh, ya itu, itu bukan bukan syarat ya, bukan syarat sah sih, itu syarat wajib. Ya, syarat wajibnya baik, kalau syarat sahnya ya bisa di, disuruh puasa sudah bisa, itu sah puasa, tapi dia belum wajib. Ada syarat sah, ada syarat wajib yang kita bahas, syarat sahnya dulu, kalau syarat sahnya itu adalah akal tadi, akalnya sehat, nggak gila, dalam keadaan pingsan, koma, dia nggak bisa disuruh puasa Atau sudah pikun, sudah tidak bisa lagi menyadari perbuatannya Ini juga berarti dia nggak bisa meniatkan apa-apa Atau waktu, termasuk syarat adalah waktunya harus di bulan Ramadan Atau kalau dia itu mengkodok, maka harus diniati sebagai mengkodok puasa Ramadan Kalau rukun, ya rukun itu adalah hakikat dari puasa yang menjadi definisi puasa itu apa? Al-Imsak anitta'ami wa syarabi wal jima' wa mufattiratis siyam min tulu'il fajrissani ilhubi syamsi ka'abudan lillah menahan diri dari mengonsumsi makanan, minuman termasuk berhubungan suami istri atau dari pembatal-pembatal puasa Karena yang membatalkan puasa itu nggak cuma itu Ada yang lain-lain Membatalkan keabsahan ya Yang kita bahas adalah membatalkan keabsahan puasa itu Tidak hanya makan, minum, jima Ada yang sebagainya Diperselisihkan oleh para ulama Batalkan apa tidak Tapi Tidak sebatas makan, minum, dan, dan jima Sejak terbitnya Fajar Fajar sodik yang menandai masuknya waktu subuh sampai tenggelamnya matahari. Tapi tujuannya untuk ibadah, bukan diet. Kamu kenapa nggak makan, minum? Saya mau diet, ya itu nggak, nggak dianggap sebagai saum. Walaupun tidak makan, tidak minum. Kenapa nggak makan? Saya lagi mau go makan sengaja. Ya sama aja, nggak ada, nggak akan tercatat sebagai saum. Nah, itulah hakikat puasa tidak makan, tidak minum. tidak jima dari jam dari mulai subuh sampai magrib pembatalnya harus dihindari yang ketiga semua syarat diwujudkan semua rukun dilaksanakan selalu semua pembatal harus dihindari sampai selesainya ibadah itu jadi jangan sampai di tengah-tengah menunaikan ibadah saum itu dia sengaja makan Terus sengaja minum Kalau itu terjadi, batal puasanya Kalau batal puasanya Sama dengan orang yang tidak puah Tidak puasa Otomatis ada pahalanya Pahala ibadahnya nggak ada Mungkin dia cuma dapat pahala niat Kalau batalnya karena alasan syari Tapi kalau batalnya disengaja ya nggak dapat juga Yang kita dilarang Dapatnya malah dosa gitu. Ya ayuhaladzi nanudakullaha وَلَا تُبْتِلُوْ أَعْمَالَكُمْ Bertakwalah kalian kepada Allah dan jangan kalian bakalkan nampal-nampal kalian dengan sengaja. Tidak boleh. Apalagi ini ibadah wajib. Kalau ibadah sunnah boleh. Puasa sunnah boleh. أَلْمُتَنَفِّلُ amiru nafsihi إِنْشَاءَ أَمَّلَهُ uh, Orang yang sedang melakukan ibadah sunah, puasa sunah itu adalah penguasa terhadap dirinya. Dia berhak menyelesaikan atau dia berhak mengakhiri. Itu kalau puasa sunah, tapi kalau puasa wajib enggak boleh loh ya. Sengaja membatalkan tanpa udzur syar'i enggak boleh. Jadi kalau dia sengaja membatalkan otomatis ini termasuk orang yang cuman dapat lapar dan haus saja. Misalnya kurang Lima menit lagi berbuka sengaja dia batalkan. Ya, sepanjang hari cuma dapat lapar, dapat haus, nggak ada pahala sama sekali. Jadi intinya likhwah, supaya Ramadan kita ini lebih bernilai ya, nggak cuma kelaparan dan kehausan. Kita harus perhatikan, kita harus belajar. Untuk meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk kita ya. Perhatikan, ingat-ingat Apa yang termasuk dosa keseharian kita itu apa Ada kalanya mungkin dosa sehari-hari atau dosa mingguan, ada dosa bulanan, tergantung kebiasaan dia Kalau orang punya kebiasaan bikin majelis Duduk kumpul-kumpul ngerasani tiap habis Jumat misalnya Berat ini dosa mingguan, harus di disudahi. Habis Jumat mending pulang aja ke rumah, daripada nanti terseret ngerasani orang lain. Ada kebiasaan ngelihat sinetron, tidak ada sinetron di Indonesia yang pem pemeran itu semua menutup aurat, tidak ada. Tidak jadi sinetron itu, ya pasti ada yang ngumbah aurat. Dan itu serial, subhanallah di bulan ramadhan biasanya ditambah yang gitu-gitunya ya Pinternya setan itu. Ditambah itu serial-serial makin -serial menarik. Hati-hati Jangan sampai itu justru menjadikan ibadah saum kita Tidak ada nilainya di sisi Allah. Sudah putus. Ulama-ulama kita itu kalau bulan ramadhan Putus hubungan sementara dengan Dengan ilmu syari Bayangkan Imam Malik Yang punya kajian hadis, Tidak pakai libur Sepanjang tahun Khusus bulan Ramadan Tutup itu muatoknya Kitabnya muatok Tidak Libur dulu kajiannya Beliau fokus baca Al-Quran dari Mushaf ini kok biasanya ndak nonton sinetron bulan Ramadan malah dipentingin itu sinetronnya. Enggak tahu kalau acara-acara bola juga ada bulan Ramadan. Ada ya? Enggak ada. Hah? Menjelang sahur banyak. Ah, ya sama. Sama aja karena maksiat itu enggak cuma selama itu puasa larang ndak loh yang namanya maksiat. yaitu sepanjang hari dilarang. Ya, artinya kalau dia melaksanakan ibadah saum di siang hari, malamnya dia maksiat, nihil lagi nanti pahalanya. Ya, bahkan malah bisa minus. Jadi hati-hati, banyak lo godaan-godaan selama bulan Ramadan itu jangan dikira ah, tenang aja setan kan dibelenggu. Iya. Tapi kata sebagian ulama itu hanya marbatu syayatin. Buktinya apa? Buktinya hadisnya Abu Hurairah. Hadisnya Abu Hurairah di Sahih Al bukhari Abu Hurairah pernah disuruh jaga zakat fitrah yang berupa kurma ya. Ada tempat pengumpulan kurma-kurma untuk zakat fitrah, berarti kan bulan Ramadan ini. Yang jaga Abu Hurairah pas malam-malam Didatengin oleh pak tua Tau-tau ngambil aja dia Gak pake izin ditangkap sama Bu Hurairah Kenapa kamu ngambil Aduh saya ini orang miskin Anak istri saya kelaparan Saya laporkan ke kamu Rasulullah Jangan tolong jangan Udah sekali tau ini saya gak akan balik lagi ya, Sudahlah pergi sana Cerita ke Rasulullah Tau Rasulullah Kau dibohongi sama dia Ud. nanti akan balik lagi nanti malam ditunggu nih sama Abu Hurairah. balik, set ngambil lagi tangkep lagi sama alasannya. kesian lagi ya Abu ya eh, sudah pergi sana lapel lagi, ah, dibohongi lagi kamu nanti malam balik lagi betul habis ini nggak tak lepaskan lagi Ngambil lagi, ditanggap lagi, sudah, Pokemon tak bawa, sudah, tulung, sumpah-sumpah. Terakhir. Tak kasih tahu nih, tak ajari satu doa, kalau kau baca menjelang tidur, tak ajari satu bacaan, kalau kau baca menjelang tidur, engkau akan dijaga dari syaitan sampai subuh. Apa itu? Ayat kursi. Sudah tak lepas Cerita lagi Rasulullah. Ya, Rasulullah saya diajarin bacaan sama dia Apa bacaannya? Ayat kursi ya Rasulullah Soda koka wahuwa gadhub ya, Kali ini dia jujur sama kamu Memang itu ayat kursi bisa melindungi dari setan Tapi dia ini pembohong loh Kamu tahu nggak siapa dia? nggak tahu, setan Ini setan di bulan ramadan Lepas Sempat nyolong kurma Ya berarti nggak semua setan yang dibelenggu Sebagian Nah kita nggak tahu Berapa persen yang dibelenggu sama Allah Yang kedua manusia ini selain Dibisikin sama setan Dia juga punya hawa nafsu Gak ada dalilah hawa nafsu kita dibelenggu di bulan Ramadan Gak ada makanya maksiat juga Di beberapa uh, Bagian Di beberapa hal Makin kencang di bulan Ramadan Maksiat-maksiat ya, tertentu semakin Kencang di bulan Ramadhan Karena hawa nafsu kita nggak ada yang membelenggu Kecuali kita sendiri mengelawan Kalau nggak ngelawan ya percuma aja. Jadi Bukan berarti Tidak ada kemaksiatan di bulan Ramadhan Orang um, Mesti lebih mudah Dalam beribadah Belum tentu Ya Faudhillah memang luar biasa, tapi sesuatu yang berharga itu perlu pengorbanan untuk didapatkan. Tidak ada. Di dunia ini sesuatu yang berharga yang mudah didapat. Tidak ada. Kalau gampang didapat, mesti nggak berharga. Langkah. Atau sulit mendapatkannya. Banyak tapi sulit mendapatkan. Mahal. Atau langkah. Otomatis juga sulit didapatkan kalau langkah itu. Nah, itu yang menjadi sesuatu berharga Oleh karena itu uh, Bulan Ramadan ini hanya akan bisa didapatkan Oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Kalau nggak sungguh-sungguh gak dapat Makanya dalam hadis yang lain Raghima'anf 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 Rugi, rugi, rugi Siapa ya Rasulullah? Salah satunya adalah drakahu Ramadan walam yover zambi. Orang yang mendapati bulan Ramadan, namun dosa-dosanya tidak diampuni selama bulan Ramadan. Rugi kesempatan emas luar biasa dan untuk mendapatkan itu dijelaskan juga dalam hadis yang lain. Sama Romawanah imanan wa hti saban ma min zambi. Siapa yang menunaikan siam Ramadan Atas dasar iman Dan penuh harapan Pahala dari Allah Dia akan diampuni dosa-dosanya yang lalu Demikian pula orang yang melakukan Kiam Ramadan Atas dasar iman Dan Mengharap pahala dari Allah Maka Dosa-dosa yang lalu juga akan di, diampuni Jadi bulan Ramadan ini bulan yang penuh Dengan kesempatan pengguguran dosa Kalau sampai ada orang hidup selama bulan Ramadan Tapi dosa nggak diampuni Ini ruginya pangkat tiga Rugi Apalagi kalau tambah dosanya ya. Barangkali itu Sebagai bekal singkat Agar puasa kita tidak hanya lapar dan dahaga Termasuk agar sholat terawih kita Sholat lima waktu kita Dan mudah-mudahan kalau kita bisa mulai Kita juga tidak hanya menyisakan capek dan begadang Maka perhatikan perintah-perintah Allah Tunaikan Dan waspadai larangan-larangan Allah semuanya Jauhi Dengan begitu puasanya akan mencetak orang bertakwa, memberikan maqroh terhadap dosa-dosa yang yang telah lalu. Nah, <tuh> silahkan kalau ada yang bertanya eh, jazakumullah, pakiran Ustaz mudah-mudahan ini bisa
0: menjadi bukalan kita semua. Eh, Tadi dikatakan apa yang saya tangkap bahwa kuasa ini adalah ibadah sabar, hmm. tidak dibatasi pahalanya ya Ustaz. Yeah. Nah ada beberapa pertanyaan Pak Ustaz ini dari Dewi Ustaz Bismillah, uh, Bismillahirrahmanirrahim Ustaz bertanya, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan selama bulan Ramadan? Uh, puasa, tidak kita, puasa kita tidak sia-sia mungkin ini secara umum. Nah, ini mungkin bisa dikaitkan dengan dengan ya mungkin kan ini kebanyakan kita ini dokter ya kebanyakan tenaga medis yang mungkin kalau yang tadi dikatakan sampai Rasulullah sampai tidak tidur barangkali ya. itu. Mestinya ini dokternya susah nih, untuk
1: tidur. Bangga.
0: Ini gimana mas? Kalau uh,
1: menjelaskan mas? Ana akan ulang lagi pertanyaannya supaya yang hadir sini bisa menyimak Jadi <tuh> intinya tadi disebutkan Rasulullah SAW di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir Beliau sampai tidak tidur dan mengisinya dengan ibadah Kebanyakan kami yang hadir online ini dokter Dan susah ini kalau dokter sampai nggak enggak tidur Jawabannya adalah fattaqullah hamastata'atun bertakwalah kepada Allah semampunya, sekuat kemampuan tidak tidur di malam hari itu bukan keharusan tapi itu pilihan, Rasulullah memilih seperti itu untuk menunjukkan kegigihan beliau dalam mengejar Lailatul Qadar tentunya dalam kondisi-kondisi tertentu, apa yang wajib bagi orang lain Bisa menjadi tidak wajib bagi apa yang wajib bagi seseorang belum tentu wajib bagi orang lain. Bagaimana apa yang disunahkan bagi seseorang dalam kondisi tertentu belum tentu disunahkan bagi orang lain. Apa yang diharamkan bagi seseorang belum tentu diharamkan bagi orang lain dalam kondisi tertentu. Ya ketika dia dalam kondisi terpaksa yang sebetulnya itu nggak boleh bisa jadi boleh. Ya, ketika dalam kondisi ideal kembali ke hukum asal nggak boleh. Saya berencana akan memberikan jawaban yang lebih luas daripada sekedar yang ditanyakan ya. Kalau nggak tidur bagaimana? Nggak ada masalah nggak tidur. Kan antum nggak tidur ini supaya antum atau afan bagaimana kalau kita tetap tidur di malam hari? Nggak ada masalah, bagus karena antum punya tugas mulia, dokter. Kalau sampai dokternya tepar siang hari semua, nih mau ngerawat orang sakit siapa nanti? Nah, ini mana dokternya tepar semua ustad semalaman nggak ada yang tidur, wah bahaya. Ini fardhu kifayah, bisa-bisa dosa semua ini kita. Ya, jadi hal-hal itu tidak tidak berlaku mutlak. Ada orang-orang yang punya tugas tertentu, yang tugasnya ini. di siang hari dan dia harus menunaikan tugasnya ini secara profesional. Misal dia seorang pilot dia terikat kewajiban berdasarkan akad kerjanya itu untuk menerbangkan pesawat dari titik A ke titik B dan di siang hari bulan Ramadan. Mau pilot kalau nggak istirahat bahaya itu. Ya, bahaya dia harus fresh, harus fit kondisinya. Bagi dia yang disunnahkan menjadi terlarang. Kalau itu berakibat mazhorot. Mungkin bagi orang lain sunnah hukumnya. Ini 10 malam terakhir. Iya, tapi saya besok harus terbang. Saya nggak bisa nggak tidur. Bahaya ini. Maka bagi dia nggak boleh tidur. Ah, Afn nggak boleh begadang bagi dia. Dia harus harus istirahat yang cukup. Jadi bisalah disesuaikan termasuk misalnya masalah tidak melihat aurat ya dalam kondisi tertentu yang itu sifatnya darurat maka kaidahnya sama daruratu bi Kondisi darurat itu menjadikan sesuatu yang terlarang menjadi boleh tapi sekadarnya saja. sebatas keperluannya saja perlunya satu menit dua menit ya cuman satu menit dua menit dia diperbolehkan melanggar larangan itu lebih dari itu balik hukumnya kalau lebih perlunya lebih dari itu ya sebatas keperluan itulah dia boleh melanggar sesuatu yang terlarang nah ini ada pertanyaan dari yang hadir di sini anak bacakan dulu ya izin Apakah suntik vaksin atau infus membatalkan puasa? Kalau infus, iya. Kalau vaksin, nah ini kebetulan ada banyak dokter kan di sini. Ya, saya mau tanya dulu. Vaksin itu mengandung nutrisi enggak
0: Hmm, tidak. tidak ya. Isi, ya bahan kumannya itu yang tidak diakui kemudian
1: pengawet. Pengawet. Jadi isinya bahan kuman, bahan kuman yang tidak dia Bahan
0: kuman yang
1: pengawet. Ya. Ada Berarti Allah, tidak membatalkan puasa ya, Tidak membatalkan puasa Karena puasa itu yang dilarang Dan bisa berakibat batalnya Tidak puasa adalah Makan, minum, jima Atau yang semakna Dengan makan, minum, dan jima Yang semakna dengan makan, minum adalah diinfus Karena makanan itu Ujung-ujungnya Masuk ke usus halus, diserap oleh usus, diedarkan oleh darah kita. Infus masuk ke darah, diedarkan lagi. Jadi semakna dengan makan. Infus termasuk injeksi yang isinya vitamin, ya atau nutrisi. Nutrisi yang bisa diinjeksikan itu apa saja? Di antaranya vitamin, mungkin ada yang lain.
0: Transfusi
1: darah, sama ya. Orang kekurangan darah dimasukin darahnya dari luar dimasukkan ke dalam karena darah itu juga mengandung nutrisi jadi itu juga membatalkan puasa yang semakna dengan jima, onani, masturbasi itu juga membatalkan puasa jadi kalau vaksin tidak tapi kalau infus iya yeah. <tuh> bius itu nggak membatalkan puasa suntik KB misalnya ya atau yang sifatnya hormonal Kalau memang tidak mengandung nutrisi maka itu tidak membatalkan puasa Bagaimana caranya agar pahala membaca Quran kita berkualitas Ya membaca dengan tartil, membaca dengan penghayatan Atau dikenal dengan istilah Tadarus Tadarus itu dikata Tadarusayudarisu tapi dimaknai dengan sekedar membaca bergilir itu bukan tadarus itu. Itu tilawah. tadarus itu kaji, kaji mengkaji Al-Qur'an. Jadi Jibril datang kepada Rasulullah mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an itu tadarus. Nah, itu itu akan meningkatkan kualitas dengan penghayatan dia membacanya, dengan merenungi ayat-ayat. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud Uh, jangan baca Quran itu dengan hurufnya Disebar sebar. La yakun ahadikum Akhir suwar. Jangan kalian tuh punya obsesi mencapai pengucu akhir surat. Kalau membaca itu wah bismillah ini Al-Baqarah. Ayo cepat, cepat, cepat setelah sampai ayat terakhir. Jangan gitu. Kalau tujuannya bagaimana saya segera menghatamkan surat ini, kemudian baca lagi, segera menghatamkan surat berikutnya, tidak akan ada penghayatan. Tifu, inda ajaibihi, waharriku bihal kulub. Itu kalau cari kualitas. Renungi ayat-ayatnya yang ajaib. itu Gerakan hatimu seirama dengan ayat Al-Quran. Baca ayat sedih, sedih. Baca ayat yang bahagia, bahagia. Baca ayat yang isinya... Harapan-harapan dari Allah Naik harapannya Baca ayat-ayat yang menakutkan Ya Bergetar, takut hatinya Itu namanya kita Membaca yang berkualitas Tadabur Walaupun mungkin hatamnya jadi nggak banyak Tapi sekali hatam sangat-sangat Berkualitas Jadi kalau dilipat ganda Kan itu berat gitu loh Ibaratnya Apa ya Ya inilah, ini satu, ini juga satu, berat mana, Berarti ini, ini dikali seribu, ini isinya berapa nih, 250, enteng, ini tiga kalinya, satu, padahal ini isinya 250. Jadi kalau kualitasnya itu minim, dilipat gandakan ya, nggak seberapa. Nah kalau kita ini membaca sekedar mengejar target, saya mau khatam sebanyak-banyaknya dan kebetulan dia ngajinya cuma di bulan Ramadan Di luar bulan Ramadan tidak ngaji taruh mushafnya sampai berdebu ya eh, bulan Ramadan bersih bersihkan dulu, itu berarti nggak pernah dipegang di bulan Ramadan itu ya hmm, Megang aja kebalik, eh kebalik, putar lagi ya. Coba buka surat segini menariknya suwi. Nah, jadi nggak pernah baca ini sebulan sepanjang tahun nggak pernah ketemu. Sekalinya ketemu bulan Ramadhan target dia hatam sebanyak banyaknya. Kapan ini bakal paham Alquran? Kapan Alquran ini akan menjadi kitab hidayah yang namanya hidayah dari kitabul arriba fihi hudan lil muttaqin. Hudan artinya apa? Petunjuk. Ya petunjuk itu kapan akan berfungsi dan bermanfaat sebagai petunjuk? Cuman dibaca atau dipahami? Nah. Dipahami? Coba ini kita pergi ke sebuah negara yang kita bisa membaca tulisannya, tapi kita nggak paham artinya apa? Melewat di jalan ada rambu-rambu dibaca. Ya. Saya pernah dengar katanya di, di Australia itu ada rambu-rambu If you drive and you are drunk, you are too damn full Atau gimana gitu bahasanya Apa artinya Jika kamu mengendarai and you drunk mabuk. Dan mabuk. kamu mabok berarti kamu ini goblok banget Kamu sangat sangat bodoh ya orang. Kalau mabuk jangan nyetir. Nah, kalau dia nggak paham ini apa artinya ini? Ya, percuma nggak akan dapat manfaat apa-apa. Jakarta, ya, tapi dalam aksara Cina, ya dia ngelihat tulisan itu. Ya mungkin dia bisa tirukan kata-kata Cina, dia nggak bisa. Mungkin dalam dalam huruf yang dia bisa baca, tapi dia nggak paham. Nggak ada manfaatnya kan? Ya, petunjuk tapi tidak bermanfaat sebagai petunjuk. Minim manfaatnya. Ia ya, dapat-dapat pahala baca saja. Tapi kapan dia bisa tahu aturan Allah? Kapan dia bisa mengerti halal dan haram? Bisa membedakan mana syirik, mana tauhid, mana iman, mana kufur, mana ta'ah, mana ma'asiyah. Kok oh, nggak paham? Jadi minim sekali manfaatnya. Jadi kalau suruh milih, Kalau di luar Ramadan dia hadiri kajian-kajian Kajian ilmiah, dia hadir kajian tafsir Atau fikir, ya atau kajian akidah Karena itu semua juga pasti kan bahas ada, ayatnya, ada hadisnya Silahkan di bulan Ramadan fokus baca secara kuantitas Tapi kalau nggak ada kesempatan Kecuali di bulan Ramadan maka Kualitasnya jangan diabaikan ya. Karena ada juga Sebagian salaf yang masih Membuka majlis Tapi khusus tafsir Seperti al-imam qatada Dia masih Membuka majlis Tafsir nah, Yang dari online ada pertanyaan
0: oh, he, Boleh Ustaz Dari Naila Ustaz, uh, Assalamualaikum Ustaz Kalau puasa Ramadan hari Selasa Ustaz nah hari seninnya boleh puasa sunnah nggak ustadz nah ini mungkin kalau yang di kita itu mungkin disebut munggahan itu ustadz mungkin kembali munggahan, ke ya. munggahan nah, budaya kita sih munggahan seperti mau kemana gitu kan ada mau makan-makan ini jeban abis ustadz jadi nah ini mungkin puasa sunnah boleh nggak ustadz kalau kita bilang mungkin hak min
1: satu gitu boleh nggak ustadz jadi oh, iya. okay, pertanyaannya Seandainya ramadannya itu hari selasa Boleh enggak hari Senin. Seninnya kita puasa sunnah Puasa sunnah yang dikenal dengan istilah munggahan. Gitu ya. Tahu munggahan? Enggak tahu? Itu budaya nih ya, munggahannya. Ini ada orang suruh tak tanya ini munggahan enggak tahu katanya. Siapa yang tahu munggahan angkat tangan? Satu masjid enggak ada yang tahu di sini munggahan. ada di Bandung aja kali misalnya. di Bandung oh pantas kalau di Bandung ya kalau yang itu yang saya pernah ke kepada yang mengerti tujuannya munggahan itu apa
0: munggahan sebenarnya lebih ke arah mungkin kayak mudik juga jadi budaya yang terbentuk sebelum puasa hmm. ya termasuk yang mengumpul Oh, nggak nggak usah buat ini ini lain lagi. Ah, Ke, kebiasaan yang ada gitu ya, jadi. Kira-kira ya. puasa sehari <laughs> sebelum Ramadan. Oh, bukan bukan bisa jadi, jadi ini mungkin pertanyaannya sekedar tambah mungkin jadi dia ah. di sini boleh nggak puasa sunnah mungkin Cuman ini terkait ah, dengan ya. budaya di kita. Jadi sebenarnya hamin satu itu sebenarnya yang harus dilakukan secara saat
1: ini secara, secara sunnah mungkin apa baiknya? baik Jadi pertanyaannya ya. direvisi. Di, di yang pertama di kan tidak ada hubungannya dengan puasa sehari sebelum oh, ramadhan. Puasa, puasa. Buaya, berdekar, puasa. sendiri. Kayak kalau di kita mungkin ada nyekar gitu ya. Nah, itu nyekar itu. ziarah kubur gitu ya, ya. Betul ya. Betul betul. Ya. Atau <coughs> apa sih seharusnya yang dilakukan uh, sesuai syariat? Sehari sebelum Ramadan, ada nggak Perintah khusus, ibadah khusus gitu ya Jawabnya Kalau Puasa sunnahnya ini dilakukan Oleh orang yang memang sudah Biasa puasa sunnah Sebelum-sebelumnya Sebelum dekat di akhir Ramadan, nggak ada masalah Nas hadisnya mengecualikan La tuqaddimu Ramadan umi Yaumin wala yaumaini Illa Rejulun kana yasumuhu Fal yasumuhu. Jangan kalian mendahului bulan Ramadan Dengan sengaja berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya Berarti ini orang niatnya puasa ihtiyat. Saya mau Jangan-jangan nanti Ramadannya maju Bukan hari Selasa tapi hari Senin Saya tak puasa biar enggak kelewat hari pertama bulan Ramadhan. Kalau yang seperti ini malah dilarang, nggak boleh, ya nggak ada puasa Ramadhan ikhtiyat dengan cara seperti itu. Berhati-hati dengan cara seperti itu nggak ada. Tapi kalau dia sudah biasa puasa di bulan Sya'ban ya, secara mutlak kan memang bulan Sya'ban dianjurkan untuk banyak puasa. Rasulullah juga tidak pernah Melewati satu bulan yang diisi oleh puasa sedemikian banyak Sebagaimana ketika beliau melewati bulan syaban Hampir full Tapi memang nggak full Hanya-hanya dikurangi sedikit Yang satu bulan itu full puasa Hanya Ramadan Kalau ada Bulan apa selain Ramadan yang sangat banyak diisi oleh puasa oleh Rasulullah Yaitulah bulan syaban Sekarang ini kita masih di bulan syaban Jadi kalau niatnya ingin puasa syaban Gak ada masalah Atau dia memang punya kebiasaan Puasa Dawud Atau puasa Senin Kemis Silahkan Karena hadisnya mengatakan Kecuali kalau dia memang biasa puasa Sebelum itu silahkan dia puasa Jadi bukan karena ingin mendahului Bulan Ramadan Dalam rangka berhati-hati Itu yang enggak boleh Yang disyariatkan apa sebelum hari apa pada hari pertama sebelum Ramadan Anak tidak tidak mengingat adanya ibadah tertentu ya. Kalau ziarah kubur itu dikhususkan saat itu malah menjadi bid'ah. Silakan ziarah kubur enggak harus di bulan Syaban. Bulan Syaban boleh, boleh. Tapi jangan dijadikan sebagai sesuatu yang diyakini memiliki keutamaan tertentu. Ini yang menjadikan Sesuatu yang pada dasarnya Boleh menjadi bid'ah Ziarah kubur itu Dianjurkan malah pada dasarnya Hukumnya dianjurkan Asalkan tidak Dengan safar Tidak dengan Melakukan perjalanan jauh Semata-mata untuk ziarah Kalau itu nggak boleh Tapi misalnya nih Saya pas mudik Niat awalnya apa? Mudik Gak apa-apa Artinya sebelum dilarang ya, kalau sudah dilarang ya jangan, jangan melanggar larangan. Ini sebelum dilarang kan, kalau nggak salah mulainya tanggal berapa? 6 Mei ya, 6, 6, sampai sampai 17. Ya. 17. Ya. Jadi sebelum larangan mudik itu diberlakukan, silakan memudik. Berarti kan memang diizinkan oleh pemerintah. Saya mau mudik. Nah, setelah anda sampai di kampung halaman. sekalian saya tak ziarah, nggak apa-apa tapi kalau dari awal anda pulang kampung ngapain, saya mau ziarah makam orang tua, niat utamanya itu iya, jangan karena Nabi mengatakan la tusyadur rihal illa ila thalafati masajid ya. oleh karena itu yang dihususkan itu justru menjadi bermasalah biarkan aja eh, longgar waktunya Ziarah kubur mesuruh sepanjang tahun Artinya tetap menjadi amalan yang dianjurkan Nabi mengatakan Kuntunahaitukum anziyaratil kabri fazuruhah Fa'innahatutakirukumul akhirah Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur Sekarang ziarahilah Tapi ziarah ya Bukan safar untuk ziarah beda Ziarah itu namanya dia di kota Dia datengin kuburan Itu namanya ziarah Orang yang dari satu kota sama kita, dari rumahnya dia ke rumah kita itu dia namanya zair. Dia datang berkunjung. Bukan dengan safar khusus buat menziarahi kubur bukan. Kalau itu tidak di disyariatkan, justru dilarang karena itu termasuk ta'dhimul amwat, mengagungkan orang yang sudah mati dan itu celah lambat laun akan mengultuskan yang sudah mati dan bisa membuka pintu syirik yang sangat Haramkan oleh Islam. Jadi ziarah kuburnya niatnya bagaimana? Niatnya pulang kampung, pulang kampung aja sudah. Sampai di kampung ada kesempatan ziarah kubur. Alhamdulillah. Bagus. Gak ziarah kubur ya? Nggak apa, apa? Karena gak ada fadilah khusus bagi ziarah kubur di bulan Sya'ban. Fadilah khusus gak ada. Sama. Bulan Syaban, bulan Muharram, bulan sepanjang tahun ziarah kubur itu keutamaannya sama saja. Dan tidak harus kuburan tertentu juga enggak. Karena tujuan ziarah kubur itu, dua. Pertama, mengingat kematian, mengingat akhirat. Jadi kuburan siapapun memiliki fungsi yang sama di sini. Hatta kuburan orang kafir. Betul. Cuma jangan didoakan. Jangan Assalamualaikum, jangan. Masuk-masuk ya. aja. Oh, ini yang kemarin jadi raja itu. Subhanallah. Ini yang kemarin jadi Orang yang diktator. Mati juga dia ternyata. Bisa kita mengingat gitu. Loh. Ya. Yang kedua adalah, mendoakan mereka. Memintakan kebaikan untuk mereka. Bukan minta kepada mereka. Hati-hati Memintakan kebaikan Kita mintanya sama Allah Ya Allah Ampuni mereka Rahmati mereka Lapangkan kuburnya Ini ke muslim ya Yang di yang diziarahi kuburannya muslim Makanya doanya kan Assalamualaikum ahlad minal muslimin wal mu'minin Salam sejahteranya hanya ditujukan kepada penghuni kubur yang muslim dan mu'min antumussabikun wa nahnu insya'allah ya ghafirullah lana walakum ya semoga Allah mengampuni kami dan mengampuni kalian, kita akan nyusul kalian nah itu kalau yang dikunjungi kuburan muslim kita nginget mati sekaligus mendoakan, mendoakan mereka kan ibadah, tapi kalau kita minta sama mereka jari akbar, batal amal ibadahnya, jadi hati-hati nah Hah? Bawa HP ya Nah. Suruh pindah ke Telegram aja. <tuh> Taib ini ada pertanyaan Adakah kandungan yang lebih bernilai dari doa yang sering dibaca pada bulan puasa Allahumma innaka afuun tuhibul afwa faafuanna. Oh ini doa yang ditanyakan oleh umul muslimin Aisyah radhiyallahu anha. Apabila seseorang merasa bahwa dia sedang ada di malam Lailatul Qadar, doa apa yang sebetulnya dibaca, nabi mengajarkan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa faafu anni, ya. itu salah satu yang disunahkan untuk dibaca di malam Lailatul Qadar yang sifatnya spesifik, ya. yang sifatnya umum semua doa semua zikrullah semua amal soleh sedekah sholat tilawatul Quran doa doa lain secara umum bantu orang semua amal soleh itu menjadi lebih bermakna di waktu itu secara umum ya baik ada pertanyaan lagi yang dari online ya
0: silahkan Ustadz ini ada pertanyaan ini terkait terawih Ustadz. ada yang 23 rakaat, tapi cepatnya cepat dan ada satu lagi 11 rokanat tapi cuma nah ini kira-kira gimana hukumnya Ustadz?
1: hukumnya sah-sah saja sebagai teraweh yang penting syarat-syarat sholat rukunnya terpenuhi dan tidak batal di tengah-tengah cepatnya cepat yang relatif ya Uh, tidak sampai meninggalkan Tumak Ninah. Karena ada yang cepatnya itu super cepat. Ngalahin kereta super cepat. Gatuh meninai pertama kali. Orang itu <disuruh> sudah <SILENCIO> olahraga aja mungkin nggak bisa secepat itu. nih Ini sholat lebih cepat daripada orang <SILENCIO> yeah. akrobat. Beberapa tanya lalu saya <SILENCIO> pernah lihat <SILENCIO> video klipnya. Kalau nggak seperti itu sih insya Allah masih... sah sebagai sholat raweh ya cuman kualitasnya beda dan ketika dilipat ganda kan sesuai dengan kualitas juga kalau kualitasnya nggak seberapa ya hasil akhirnya nggak seberapa kalau disuruh milih memang yang terbaik dari segi jumlah rokaat itu 11 tapi diingat itu cuma dari segi jumlah kuantitas kalau dari kualitas ya bagaimana kualitas salatnya Nabi ikuti aja Itu yang ingin mencari kualitas Kalau disuruh memilih 11, setengah jam Ataukah 23, satu jam Ya 23, satu jam lebih baik Daripada yang 11, setengah jam Karena Dia lebih banyak menghabiskan waktu malam dengan, dengan ibadah Intinya disitu Ini ada lagi pertanyaan uh, Untuk wanita Yang pada saat Ramadan Masuk masa, masa haid Apa saja amalan maksimal Yang bisa dilakukan supaya di bulan Ramadannya Tidak sia-sia Terutamanya pada Bisa zikrullah, bisa doa Bisa sedekah Bisa gak ribah, nami namimah Banyak Tinggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Dengan niat Ibadah, itu ibadah laksanakan semua ibadah yang tidak dilarang ketika haid yang dilarang ketika kita sih puasa salat jima ya eh jangan ya siang ya malam nggak boleh nggak boleh salat nggak boleh puasa nggak boleh jima Sampai selesai dari haidnya plus tawaf kalau nggak di Saudi nggak ya nggak usahlah ya itu aja kok yang dilarang sedekah nggak dilarang berkata-kata baik nggak dilarang bantu orang lain birul walidain Tilawatul Quran asalkan tidak menyentuh mushaf secara langsung Pakai HP misalnya ya, Buka aplikasi Yang antum setuh itu layar Bukan bukan mushafnya Jadi kalau pakai HP, pakai tablet Atau pakai sarung tangan Tidak ada masalah baca Quran Boleh Zikir Tasbih, tahmid, takbir, tahlil Itu semua Ibadah-ibadah uh, yang dianjurkan sedekah Ya, walaupun cuman ngasih kurma Tiga biji ya, Jangan dilihat Jumlahnya tiga biji ini Bagi orang yang cuma punya tiga itu sudah luar biasa Betul ya. Aisyah radiyallahu anha Pernah didatengin oleh seorang wanita miskin Sambil menggendong dua orang putrinya Minta makan Dikasih sama Aisyah tiga putir kurma Maksudnya Satu buat ibunya, satu lagi anaknya, satu lagi anaknya Pas, satu-satu Pas, anaknya sudah dikasih satu, dikasih satu, dikasih satu Mau dimakan sama ibunya, anaknya minta lagi Dibelah dua, separuh-separuh Aisyah takjub dengan ibunya ini Apa kata Rasulullah? Gara-gara sedekahnya tadi itu Allah memberikan jannah untuknya atau membebaskannya dari neraka. Eh? al syai'an. Jangan ada perbuatan baik yang diremehkan. Kalau niatnya ikhlas dan bagi dia itu sudah luar biasa bagi dia ya Allah nggak lihat, nggak bandingkan amalan satu orang dengan orang lain kok. Nggak. Kata Nabi apa? Berhamun. Satu dirham itu bisa mengalahkan seratus dirham. Kok bisa ya Rasulullah? Ada orang cuma punya dua dirham, dia infakkan satu dirham. 50 persen kekayaan dia dia, ber, dia berikan. Walaupun nilainya cuma berapa? Satu. Yang infak seratus itu, hartanya seribu dirham. Dia cuma infak berapa persen? Sepuluh persen. Di mata Allah pahalanya yang satu dirham Lebih besar daripada pahalanya yang seratus dirham Karena dia itu lebih bernilai bagi seseorang ya, Makanya ketika ditanya tentang Kayak apa yang paling afdol sih Bahaya Rasulullah Qala asmanuha Wafiriwayah Wa aglaha samanan Firiwayah. hewan kurban yang paling gemuk yang paling mahal harganya karena biasanya kalau mahal itu ukurannya juga lebih besar bukan beli jangan ditawar, tawar tawar orang beli ya, kalau bisa dari dengan 1 juta dapat 2 ekor kenapa tidak? karena 2 ekor lebih banyak daripada 1 ekor Artinya harga mahal itu bukan berarti kita nggak boleh nawar, tetap ditawar. Dan di riwayat yang lain yang paling dieman-eman yang paling disayang sama pemiliknya, karena dulu itu mereka itu mengorbankan hewan ternaknya sendiri, lainnya yang antum beli di pasar, ndak ada ikatan batin apa-apa, antum ndak pernah melihara, ya nggak. Coba dibicara dari kecil, tahu di induknya, ya Allah, ini saya tiap hari saya mandi. Ada tuh teman saya dia punya kambing dimandiin kambing Sayangnya, gemuk lucu disembelih lillahita'ala besar pahalanya besar karena apa dia korban korban ini ini saya cintai ya Allah saya sayang ini hewan peliharaan tapi dia lebih mencintai Allah subhanahu Wa ta'ala jadi nggak dilihat jumlah mungkin orang beli 10 ekor Dengan orang mengorbankan satu-satunya binatang peliharaan dia sengaja dia beli dari kecil dia nggak punya duit kalau beli udah gede piara dari kecil anak-anaknya sudah mulai seneng Enggak, ingin buat kurban besok nangis anaknya enggak buat kurban itu lebih besar pahalanya dibandingkan mungkin loh ya Allah waalaikum mungkin lebih besar dibandingkan yang mengorbankan lebih dari satu ekor jadi kualitas itu sangat ber pengaruh nah Hai tanya kalau udah dari masih, online
0: dia masih bisa bertanya ada pertanyaan mengenai itikaf wanita yang head boleh gak di masjid masalah.
1: wanita head boleh gak itikaf di masjid wanita head itikaf di masjid uh, Seingat anak pernah kita bahas di Dewan Fatwa dulu karena Uh, larangan yang sifatnya Koti itu cuma satu hadisnya Dan hadis itu dianggap lemah Oleh Imam Al-Bukhari sehingga Pada dasarnya tidak ada larangan Selagi Dia bisa Menjaga tidak sampai Mengotori masjid Dengan darah haidnya ya, Selagi dia bisa menjaga Untuk tidak mengotori masjid Dengan darah haidnya maka hukum asalnya tidak ada larangan bagi wanita haid untuk diam di masjid yang penting dia nggak nggak ikut salat tapi tapi ya kalau masjid ini sempit dan yang menggunakan banyak untuk salat maka dia harus ngalah karena yang lebih berhak terhadap masjid adalah orang yang mau salat itu yang paling berhak untuk menggunakan masjid ya dia harus Ngalah ketika ada yang mau pakai untuk sholat Ketika sekedar untuk ikhtikaf masih luang ya Hukum asalnya boleh-boleh aja
0: Irji'i ila radiyatan fi ibadi, jannati